0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopedie-Schuhmacher. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um den Spreizfuß auf Schlau, Ps, Transverso Planus. Den Begriff will ich dir ganz kurz erklären. Transversal bedeutet querverlaufend und Planus bedeutet flach oder eben. Und damit haben wir beim Spreizfuß ein flaches oder ebenes Quergewölbe. Und ähm, das ist eine weit verbreitete Fußdeformität, die sich im Laufe des Lebens ergibt und fast immer in Kombination mit anderen Deformitäten wie dem Knicksenkfuß oder dem Spitzfuß oder Hohlfuß auftritt. Ja, was passiert, wenn sich das vordere Quergewölbe absenkt? Die Mittelfußknochen, die eigentlich gerade nach vorne ausgerichtet sind, die gehen fächerförmig auseinander und der Vorfuß wird dadurch breiter und das vordere Quergewölbe senkt sich ab und erfährt mehr Druck, als es eigentlich vertragen kann. Dadurch verändert sich natürlich auch das Gangbild. Und die typischen Symptome von so einem Pestransversoplanus sind Schwielen an der Fußsohle im Bereich der abgesunkenen Mittelfußköpfchen. Schwielen, das sind Verhornungen, also Bildung von Hornhaut. Ja, natürlich der breitere Vorfuß, der wiederum Probleme bei zu engen Schuhen macht. Und dann beschweren sich die Leute oft über ein Brennen im Vorfuß an der Fußsohle. Und das kommt daher, dass einfach die Druckverhältnisse im Vorfuß größer geworden sind. Und der Spreizfuß ist oft in Kombination mit Zehendeformitäten. Es gibt zum Beispiel Hammer- oder Krallenzehen. Und natürlich hätten wir auch als super Beispiel den Halux Valgus. Die Schief-Großzehe, über den gibt es aber nochmal eine Extrafolge. Ja, und die Hammer- und Krallenzehen, die ich schon angesprochen hatte, die drücken dann gerne auch mal oben an der Vorderkappe bzw. am Schuh und bilden dadurch Hühneraugen und Druckstellen. Ja, wo kommt der Spreizfuß her? Also was ist seine Ursache? Ich habe ja schon gesagt, er entwickelt sich im Laufe des Lebens ist also eine Zivilisationskrankheit und auf Basis mehrerer miteinander kombinierter Faktoren. Zum Beispiel ist eine Ursache schwaches Bindegewebe, schwache Muskeln, die zur Aufrichtung der Fußgewölbe beitragen, Übergewicht, langes Stehen auf harten Böden. Zu enge und spitze Schuhe gehören natürlich auch dazu, in denen die Füße nicht den nötigen Platz haben, den sie eigentlich brauchen. Also eine Vielzahl von Ursachen, die dann oft in Kombination auftreten und zum Spreizfuß führen. Und mit dem Spreizfuß zusammen fällt auch oft der Begriff Metatarsalgie. Damit äh, sind die Beschwerden im Vorfuß gemeint. Ja, aber natürlich kann man auch was gegen den Spreizfuß tun. Und das ist natürlich auch ganz wunderbar. Und da finde ich es am besten, wenn man nicht nur einen Therapieansatz verfolgt, sondern mehrere gleichzeitig, damit die Beschwerden möglichst schnell besser werden und auch die Deformität der Spreizfuß möglichst langsam voranschreitet oder sogar äh, aufhört, schlimmer zu werden. Ja, ganz oben steht für mich da erst an erster Stelle die Kräftigung der Muskeln. Und zwar nicht nur der langen Fußmuskeln, die ihren Ursprung am Unterschenkel haben und am Fuß ansetzen, sondern auch die kurzen oder auch intrinsischen Fußmuskeln genannt, die Ursprung und Ansatz direkt am Fuß haben. Ja, ganz wichtig also, dass der Patient mithelfen kann oder der Kunde, je nachdem wie ihr das bezeichnet, dass, man, dass er sich nicht nur auf die Hilfe von außen verlässt, sondern auch mitarbeitet. Und in der Beschreibung verlinke ich euch nochmal ein Buch, in dem viele schöne Übungen gezeigt werden, die man dem Patienten vormachen kann und mit an die Hand geben kann. Ja, wer ohnehin zum Physiotherapeuten geht und da schon in Behandlung ist, kann sich auch nochmal ein paar Übungen zeigen lassen. Und damit hätten wir eine schöne Ursachenbekämpfung. Ja, in Kombination dazu kommt natürlich auch der orthopädie mit Einlagen ins Spiel. Die sollten den Druck wieder gleichmäßiger verteilen. Das ist Sinn und Zweck der Einlagen. Und ganz wichtig ist dabei, bevor wir die Einlagen fertigen, dass wir den Fuß palpieren, also eine Fußuntersuchung machen. Denn wer nicht weiß, wie beweglich der Fuß ist, der kann auch keine gute Einlage bauen und ähm, weiß nicht, wo noch Fehlstellungen korrigiert werden können oder wo einfach Gelenke kontrakt sind und nicht mehr in eine andere Stellung gebracht werden können. Und ganz klassisch verpasst man dem Spreizfuß eine Pilotte. Das ist so ein Schaumstoffhüppel, der direkt hinter den abgesunkenen Mittelfußköpfchen des Quergewölbes platziert werden, um das Quergewölbe wieder besser aufzurichten. Und Pilotten gibt es in unterschiedlichen Formen, als Tropfen- oder in Nierenform und auch als Stufenpilotte. Und auch die Höhe kann angepasst werden, Danach richtet sich oder das richtet sich nach dem Empfinden des Kunden und natürlich auch nach der Korrekturfähigkeit des Fußes. Äh, mit der Stufenpilotte zum Beispiel kann man alle fünf Mittelfußköpfchen entlasten. Die Tropfen- und Nierenpilotte, die setzen voraus, dass das Mittelfußköpfchen 1 und 5 noch belastbar sind und die anderen 2, 3 und 4 werden dadurch entlastet. Die Längsgewölbe werden bei der Herstellung der Einlage natürlich nicht außer Acht gelassen, denn wir sollten den Fuß im Ganzen in eine bessere Position bringen. Zusätzlich kann an der Einlage noch ein Vorfußpolster eingearbeitet werden und neben der Versorgung mit Einlagen können auch noch Schuhzurichtungen zu einer Entlastung der Beschwerden führen. Das oft in Kombination, damit es ein sinnvolles Paket ergibt. Ja, da hätten wir als Schuhzurichtung zum Beispiel die Ballenrolle, deren Rollenscheitel ca. 1 cm hinter den Mittelfußköpfchen sitzt, oder sogar die Schmetterlingsrolle, die zusätzlich noch im Bereich der schmerzenden Mittelfußköpfchen weich gepolstert ist. Aber dazu gab es ja auch schon eine Podcast-Folge zu den Schuhzurichtungen. Ja, in ganz besonders schweren Fällen kann auch eine Versorgung mit einem orthopädischen Maßschuh erfolgen. Aber das nur, wenn der Halux Valgus als ja, weitere Folge des äh, Spreizfußes größer als 45 Grad ist. Also das ist schon eine beachtliche Schiefstellung dann. Aber wie gesagt, zum, äh, zum Halux Valgus gibt es nochmal eine extra Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann scheue dich nicht, den Podcast zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Ich freue mich natürlich auch über ein paar Kommentare, denn äh, die Rückmeldung kann ich ja nicht hier über Mikro bekommen. Und es wäre schön einfach mal zu hören, wie der Podcast gefällt oder nicht gefällt, was sich verbessern kann. Und dann würde ich sagen, danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik kannst du mir wie immer gerne per E-Mail senden an fastfood-ost.web.de. Dann bis zur nächsten Folge. Deine Katja.